0: Portuguese is fun. Olá! Bem-vindos à segunda temporada do podcast Learning Portuguese is fun. A partir de hoje, este podcast terá um formato diferente, porque contará com a participação de estudantes de português europeu de várias partes do mundo. Estou muito entusiasmada com este novo projeto. Nos próximos episódios, os nossos estudantes de nível B2 e C1 terão oportunidade de conversar em português sobre temas variados e muito interessantes. E, por essa razão, esta nova temporada será adequada para estudantes dos mesmos níveis. E hoje... O tema do episódio é o português na minha vida, um finlandês e um americano à conversa. No nosso site poderás encontrar a transcrição da conversa e exercícios interativos. Se tu também és aluno de português europeu do nível B2 ou C1 e quiseres participar neste podcast, entra em contacto connosco. Obrigado aos dois pela vossa presença e colaboração neste podcast. Nós temos cerca de 8 mil ouvintes por mês em todo o mundo e acho que este pode realmente ser um episódio muito interessante para quem está a aprender ou para quem está a começar a aprender português. E começo por perguntar-vos aos dois por que motivo ou motivos, decidiram aprender português. É a primeira questão. Não sei quem quer começar a responder. Moti, voluntário.
1: <risos> então, eh, decidi aprender português porque queremos viver em Portugal no futuro. E para mim, aprender a língua, qualquer língua, é a melhor forma de conhecer a cultura portuguesa.
0: Exatamente, exatamente. Um, quando é que tu conheceste Portugal? Em que ano? Já conheceste Portugal há muitos anos, mas uh, em que ano é que tu tiveste vontade de viver uh, em Portugal?
1: Uh, cerca de 2015.
0: Em 2015?
1: Sim,
2: 2015, mais ou menos.
0: Petri, por que, é que decidiste aprender português?
2: Uh, por alguma razão, eu e o meu marido decidiram comprar uma casa em Lisboa e foi o início. Primeiro, uh, tinha dificuldades em começar os estudos, mas uh, finalmente encontrei um curso de português na universidade da minha cidade turco na Finlândia hum. e, Difícil,
0: não é, Petri? Encontrar uh, aulas de português na Finlândia não deve ser muito fácil.
2: Uh, não, não é por isso. Hoje em dia uh, há cursos, mas apenas para uh, os, os que não conhecem a língua.
0: Ou seja, nível de iniciação, é isso que tu queres dizer?
2: É isso sim, sim.
0: Para um nível mais avançado é mais difícil.
2: Na prática não há cursos para uh, os mais avançados.
0: Exatamente. Por isso é que hoje as tecnologias permitem ter aulas com professores de Portugal e isso é ótimo porque quebra todas as fronteiras. Uh, que contacto tens com o português, Moti? Nós aqui queremos saber se é regular, o que é que tu fazes semanalmente, mensalmente. Qual é que é o contacto que tu tens com a língua?
1: Sim, sí, sí. Então, tento muito contato com a língua, eh, pelo menos tento. Eh, começou o dia com a leitura de um jornal eh, português, normalmente eh, o jornal de público, mas eh, também observador. Depois eh, praticou pratico a gramática portuguesa com alguns livros que comprei na Amazon como gramática aplicada, gramática ativa, etc. E também vejo as notícias no canal Euronews, que oferece um vídeo e um texto por cada notícia. Então, conectar a língua falada com a língua escrita. E participo uma vez por semana nos domingos, nos domingos conversando em português com um grupo de pessoas de todo o mundo. Este grupo é organizado por um rapaz brasileiro, eh, com outros participantes eh, brasileiros, sendo por isso um grupo de nativos e estudantes de português eh, estudantes de, português de todo o mundo. Converso com o meu amigo eh, Carlos eh, duas vezes por semana. Falamos sobre temas eh, como ciência, política e, sobretudo, a história de Portugal, a história do mundo em geral. E, finalmente, tenho aulas duas vezes por semana com a minha excelente professora, Angela.
0: Obrigada. Portanto, tu tens contato quase diário com a língua, não é?
1: Sim. Acho que é muito importante manter uma rotina de contato Constantemente com a língua.
0: Concordo. Só assim é que nós temos realmente resultados. A persistência e a consistência são uh, as chaves para conseguir evoluir. E tu, Patrick, qual é que é o teu contacto? É um pouco parecido também com o do Moti?
2: Sim, é, é na verdade muito parecido. Uh, eu tenho o português no meu cotidiano faz parte do meu dia a dia. Uh, eu também costumo ler notícias em português todos os dias. Sou assinante uh, da revista Expresso uh, e uh. por isso leio muito. E também uh, gosto muito de ler livros policiais e, uh, e leio... Muito, muito li, muitos livros, até agora já li dezenas de livros policiais em português. Uau. E hum. também, por, porque para mim é, é difícil entender a língua falada, e por isso já comecei a ouvir a rádio portuguesa e encontrei um canal que se chama Antena 1 um Vida, que não tem música, apenas pessoas a falar em português. RTP, sim, Antena 1.
0: Exatamente. E os livros que o Moti mencionou, tu também os tens, a gramática aplicada, a gramática ativa.
2: Tenho os mesmos livros, sim.
0: Quais é que são as vossas estratégias para evoluir no português? O que é que vocês podem recomendar a quem, por exemplo, está a começar a aprender português ou para quem já está no, no nível intermédio do português e que quer evoluir, que quer aperfeiçoar? Quais é que são as vossas estratégias?
1: A minha estratégia é muito simples, é praticar, praticar e praticar. <risos> porque com é, uma língua tão complicada como o português em que não existem regras é, para todos os casos da utilização correta da língua é absolutamente é, necessário manter uma rotina de praticar diaria é, como um conselho para aumentar a exposição muitos aspectos da língua recomenda-se experimentar várias formas de praticar como falar com amigos, ler jornais e revistas, escrever artigos no meu caderno eletrônico <risos> resolver problemas gramáticos, especialmente ouvir a língua falada, como Peter disse, com podcasts, notícias também ver filmes
0: ou seja, haver uma exposição quase diária ao português. Nem que seja ouvir um pequeno episódio de um podcast de 3 minutos, uma pequena notícia, porque efetivamente a nossa língua é muito rica. É muito rica e é complexa. E tal como tu disseste, as regras gramaticais podem funcionar para um caso, mas não funcionam para outro. Portanto, acaba por ser um pouco uh, mais complicado. E exige muita consistência, muita dedicação para aperfeiçoar, porque difícil não é começar, não é passar do nível A1 para o nível A2. O que é mais difícil é quando nós estamos no nível B1, B2 e queremos passar para o C1. Aqui começa a complicação. Petri, no teu caso, quais é que são as tuas estratégias?
2: Bem, eu gosto de. Uh estudar de maneira uh, uh, tradicional, o que significa que gosto de ter livros. Uh, naturalmente é bom ver notícias na internet ou, e ouvir podcast e rádio, mas uh, uh, é uma sensação uh, bom de ter um livro nas mãos e poder uh, ler e sublinhar e escrever. E hoje em dia uh, é fácil começar a aprender uma língua nova, porque não há falta de matéria. Uh, antes não, se, não havia tanta matéria uh, da língua portuguesa europeia, mas, mas hoje em dia uh, há já há muito. Sim, eu recomendo... Uh, ouvir, ler algo todos os dias.
0: Efetivamente, o que tu disseste é importante. Relativamente ao material do português, começa a haver um pouco, uh, começa a haver mais variedade de material. Mas, há uns 10, 15 anos, era bastante difícil uh, para, por exemplo, um estrangeiro que quisesse aprender português de forma autónoma, Português de Portugal, porque português de Brasil, sabemos que existe bastante material. Para um estrangeiro que quisesse aprender português de Portugal, era muito mais complexo do que hoje em dia, porque atualmente há mais facilidade em poder aceder a vários materiais de português europeu e há também mais quantidade. E a última questão que eu tenho para vos fazer é quais é que são, na vossa opinião, os maiores desafios do português? O que é que é mais difícil na língua portuguesa? O Moti já se está a rir. Claramente!
1: O maior desafio em português é a diferença entre a língua falada e a língua escrita. E o problema é mais destacado como português europeu, porque os portugueses comem as sílabas, ao contrário dos brasileiros que as esticam. Dizemos que os brasileiros falam português com açúcar, e para mim, de facto, é muito mais difícil entender os brasileiros do que os portugueses. No grupo, nas notícias, etc., um outro desafio e a riqueza vocabular da língua, como tu mencionaste, é, com mais de 200 mil palavras, o português é a língua mais rica de todas as línguas de origem latina. E é, provavelmente um desafio comum para todas as pessoas que não falam uma língua de origem latina, é o modo conjuntivo ou subjuntivo, como dizemos em de, português de Brasil. E para mim, especialmente estes casos nos quais temos a palavra que, a frase que significa uma hipótese, ou ação que ainda não foi realizada, mas a forma correta é o modo indicativo. indicativo. Para mim, é um mistério ainda, ainda não totalmente resolvido, e trabalho com lá para ultrapassar este problema, é um pesadelo.
0: Exatamente, é um pesadelo, e não é só o pesadelo do Moti, é um pesadelo de todos os estrangeiros que aprendem português, principalmente os falantes que não têm o conjuntivo na sua língua, e a conjunção que como nós sabemos, indica-nos muitas vezes que precisa do conjuntivo, mas nem sempre, nem sempre, e aí é que está a dificuldade. Mas uma coisa sabemos, quando temos um verbo de opinião, acho que, tenho certeza que, opino que, tendo em conta que é um facto, temos de utilizar o indicativo. Mas quando utilizamos o verbo de opinião com a forma negativa, temos de utilizar o uh, conjuntivo. Um exemplo claro, eu acho que tens razão, modo indicativo, não acho que tenhas razão, modo conjuntivo. O que eu costumo dizer aos alunos é praticar muito e começar pelos verbos regulares, depois verbos irregulares e praticar, praticar, praticar. É efetivamente o segredo. E em relação ao sotaque, efetivamente, alguns portugueses podem ter a tendência de comer um pouco as palavras. Enquanto que um brasileiro parece que, na minha opinião, quase que canta quando fala. É muito hum, melodioso, é muito rítmico, não é?
1: Os portugueses não comem só as palavras, mas as sílabas. Então, é muito, muito difícil entender algumas pessoas. Se não entendo o, 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 os brasileiros, é um, um problema de vocabulário.
0: Sim, sim, estou a perceber. Petri, no teu caso.
2: Ok, Pri, eh, quero comentar uh, o que o Moti disse, que eh, eh, lá no início eu decidi que só me vou concentrar a, a em português, europeu, uh, para não ter, não ter confusão uh, pelo uh, ouvir a língua uh, dos brasileiros. Mas uh, mais tarde uh, vou, vou começar a ouvir e ler também português do Brasil. Também para mim uh, o maior desafio é perceber o que os portugueses falam. Uh, e às vezes uh, até me sinto mal quando uh, me concentro muito a, a compreender o que se, se fala uh, é, é um, um é um trabalho às vezes mas também a pronunciação de português uh, uh, tem sido difícil para mim a vogais uh, que não temos na nossa língua e uh, uhum. nós só temos um S e a variação uh, ou a variedade da letra S uh, uh, são uma, uh, quase como um exercício físico para a minha língua e, e a minha boca. <risos> é. E gra uh, gramaticalmente uh, o conjuntivo é algo totalmente novo para, para mim. fazer sempre ou oh, muitas vezes confusão. Hoje em dia, não, não sempre, já aprendi algo. Um pormenor que é difícil para mim é, é conhecer, é saber a diferença entre pretérito perfeito simples e imperfeito. Hum. Uh, uh, pretérito imperfeito do indicativo. Muitas vezes, é claro, mas às vezes uh, fico confuso. E os meus amigos, preposições, são muitas vezes um desafio. Na nossa língua não há praticamente preposições e, e fazem muito trabalho. E ainda vai fazer muito trabalho. Já uh, trabalhamos, uh, eu e a nossa professora Ângela, uh, com o verbo dar e é um exemplo de verbos, ah. dos verbos que têm dezenas de significados e que pode eh, estar combinado com mu muitas preposições.
0: É verdade, Petri, nós trabalhamos uh, realmente o, o verbo dar com as uh, várias preposições que existem com o verbo dar que mudam completamente o sentido dar com, dar por, dar em, dar-se com, eh, são inúmeros eh, os exemplos que poderíamos estar aqui a citar e efetivamente neste caso é um dos casos em que a preposição muda o significado e o sentido do verbo. E em relação ao conjuntivo, o que eu também noto nos meus alunos é que sabem aplicar as regras quando fazemos um exercício. Por exemplo, um exercício com o pretérito imperfeito do conjuntivo. O aluno vai saber completar as frases com a forma verbal correta, vai entender quando alguém está a falar, mas depois a grande dificuldade... Será usar essas formas, usar o conjuntivo quando se está a expressar, usar o conjuntivo na oralidade. E aí é que está a dificuldade. Isso é um desafio que vocês vão conseguir superar com a vossa prática, com a vossa dedicação e com a vossa persistência. Porque um, para um nativo soa-nos tão natural que nós não pensamos nas regras, porque é natural. Nós aprendemos de forma muito inata, nós não pensamos nas regras. No vosso caso, o que estão a aprender a língua, claro que inicialmente têm de aprender as regras e depois, naturalmente, tentar integrar o conjuntivo no vosso discurso. Mas os vossos desafios e as dificuldades que vocês encontram em português são muito semelhantes e tenho a certeza que Muitos ouvintes se irão identificar com, com as mesmas uh, dificuldades. Bem, não sei se querem adicionar alguma coisa a esta conversa.
1: Que no, no final do dia é um prazer entender uma língua. É, é como exploração para mim.
0: Aprender palavras novas é, é sempre uma conquista. Portanto, incentivo-vos a, a continuar a dedicarem-se ao português, tal como o, o têm feito, um, continuar com o contacto quase diário, mesmo quando estamos de férias, temos o telemóvel, ouvimos um podcast, ouvimos a rádio, ouvimos música nacional. Estar constantemente em contacto é fulcral, porque uma língua perde-se muito rapidamente. E se não for praticada ou se, se perdermos contacto, depois parece que enferrujamos um bocadinho. Por isso é muito importante manter o contacto com a língua. E tenho a certeza de que todos os vossos conselhos e todas as vossas recomendações, todas as vossas dicas vão ser muito úteis uh, aos ouvintes deste podcast. Obrigada!